0: Selamat datang di punggung-panggung. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di live stream. Persembahan dari Sounds, Sounds from the Corner juga Gordy Club. Bertemu lagi dengan gue Pram. Di bahang layar ada Dimas dan partner gue Teguh. Uh, terima kasih sudah menyaksikan tes-tes plus-plus tadi malam. Seru banget kita membahas delapan musik baru Indonesia dari berbagai daerah. Ada pulau obrolan-obrolan uh, yang dikontekstual kontekstual gitu ya. Kemarin seru banget. Terima kasih yang sudah anteng selama dua jam setengah. Kali ini di sesi Punggung-Panggung, originally adalah sebuah podcast dari Agur Di Club, di mana di sesi live stream ini, kita punya format yang sedikit berbeda. Kita akan membedah, empat karya narasumber ada dua narasumber tentu saja malam ini masing-masing akan membeda dua karya kita akan melihat lebih dalam lebih sudut pandangnya akan lebih luas karena mereka akan membedah secara dapur secara daw karya-karya masing-masing gitu nah untuk itu gue sapa dulu kali ya narasumnya ada Widi Puradireja dan Petra Siombing, halo guys terima kasih atas waktunya ya dua malam ini Kemarin seru banget. Uh, by the way, gue mau mengingatkan untuk teman-teman yang nonton, jika melihat ada QR code di di layar kalian, itu adalah uh, cara kalian bila ingin mendukung acara ini, kalian tinggal tembakan saja ya kamera kalian. Tembak.
1: <laughs> dan,
0: <laughs> dan QR code-nya. Uh, nanti gue biasanya akan menyebutkan uh, siapa yang berdonasi. Dan bila ada pertanyaan ke Widi, Dan ke Petra seputar bagaimana mereka membuat lagunya tentang teknikal segala macam, silakan drop di komen nanti kita akan pecahkan.
2: Ya, gue juga tipikal pert, gue mau bilang pertanyaan di pungpu ini berbeda karena teman-teman bisa melihat proses berpikir dua narasumber kita dari segi produksian lagu gitu ya, terus juga berbagai hal seputar juga apa yang mereka prioritaskan dalam produksi lagu jadi kita teropen banget untuk teman-teman bertanya so seputar teknis uh, dari mulai software sampai rencemen terus juga uh, seputar bisnisnya juga gitu kan sini uh, Petra dan Widi uh, punya pengalaman panjang juga bertahun-tahun dalam memproduksi musik juga sebagai musisi gitu ya uh, Widi dengan Malik uh, yang berulik single sudah ngeband dari zaman Uh, lumayan lama gitu, dan, dan senior sekali gitu ya. Jadi ini kesempatan yang senior dalam waktu, bukan berarti tua ya, Bet. Ini kesempatan yang menarik buat teman-teman untuk tahu lebih panjang lagi terhadap uh, selok-belok uh, pikiran musisi-musisi yang ada di Menjadi
0: Narasumber malam ini. Gue mungkin mau buka pertanyaan dulu ya buat Widi dan Petra. Uh, apakah kalian uh, tipikal orang yang menyukai ketika seorang musisi membuka dapur mereka gitu ya karena beberapa narsum kemarin di live stream ada yang bilang kayak gue sih lebih suka ketika perspektif gue terhadap karya itu tidak tidak tahu gitu jadi perspektif gue ya itu, itu buat gue doang gitu kalau ketika si musisinya buka itu kadang mereka ada yang cewalah atau apapun. Karena kalian berdua tuh tipikal yang suka ketika ada musisi yang membuka karyanya atau membedah karyanya gitu atau gimana dari Petra mungkin?
3: Uh, gue sih suka karena gue belajar banyak belajar kalau ada produser yang membuka apa session DAW-nya gitu. Hmm. Uh, agak lebih cepat aja gitu belajarnya dibanding kayak gue dengerin lagunya. Hmm. Lagu yang udah-udah master gitu. Kalau pas dia buka satu-satu gitu, gue jadi tahu cara dia mikir. Terus gue jadi tahu kayak uh, mungkin nggak sedalam sampai kayak alasannya atau filosofinya. Ya, cuma at least kayak secara teknis gue jadi tahu gitu. Oh dia gini, dia gitu gitu. Dan itu lumayan ngebantu gue sebagai produser sih. Hmm, oke okay, oke.
0: Okay. Widhi, gimana? Oh suka ya. Eh. Kebetulan gue juga bikin
4: uh, channel luar yang berhubungan sama. Mix mastering gitu. Karena uh, gue itu dari sisi kacamata gue sebagai pekerja di industri uh, mixing gitu ya. Jadi gurunya sangat berguna. Uh, gue nggak tahu kalau di kata awam mungkin beda ya. ini sih gue
2: pergunakan buat belajar. Wait, sorry kayak suara lo agak kecil deh. Mungkin agak dideketin. Tes tes. lu uh, yes yes sekarang nah, yes mantap tapi gue mau follow up dikit, lo kan kalau di malik drummer ya tapi mungkin untuk teman-teman yang nggak uh, familiar sama backstagenya malik gitu lo juga banyak uh, mengarahkan di direction musiknya juga malik gitu lo your a drummer first and then lo producer atau lo producer dulu baru drummer gitu kalau dari kedalaman musik lo sendiri Uh, eh, produser dulu deh, karena
4: hmm. juga gue nggak nyaman dibilang drummer gitu, gue cuman kayak gue main drum buat Malik, <laughs> tapi gue bukan drummer. <laughs> <Guncuk> <guna> karena tidak mampuan gue untuk bermacam-macam, uh, jadi kacamata gue main drum tuh sama gue ngeproduce agak mirip yang gue berlakukan gitu. Gua, Ngeproduksi lagu intinya gimana supaya karya ini tersampaikan bagaimanapun caranya bagaimanapun teknis mau itu benar atau salah yang penting orang merasa e di drum pun begitu gitu gue jadi gue saat main drum itu gue nggak nggak e memperlakukan teknik apapun karena gue nggak tahu jadi gue mindset gue yang penting lagu ini membuat orang joget waktu gue manggung Uh, yang penting drum gue uh, membawa kebutuhan lagunya itu aja. Apakah itu dengan cara bermain drum yang benar atau salah?
0: Oke hmm. oke. Okay. Okay, okay. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang menarik sih untuk dibuka di awal ya gue. Sekarang ya? dari teman-teman uh, yang nonton dari Aspar, Anggoro, Wibowo. Sejauh mana sih sesama produser sharing-sharing dapur sampai ditarik periset plugin kah atau cuma sekedar sharing? Ketika, jadi ketika kalian sedang nongkrong gitu ya bareng-bareng, biasanya sama produser terus sharing-sharing dapurnya tuh sampai sejauh apa sih gitu? Mungkin Petra bisa men menjawab. Pet.
3: Hmm, kalau sama produser-produser yang gue kenal justru lumayan sharing banget sih. Kadang pinjaman hmm. mic, kadang uh, ngasih tahu plugin, kadang ngasih uh, apa sampel. Hmm. gitu gue pernah dikasih sama Greybox dan itu yang start gue jadi mulai menggunakan sampel drums waktu itu kalau nggak ada dia mungkin gue nggak akan mencoba hal itu gitu dan dia yang salah satu yang kayak gara-gara dia ngasih gue bahan gue jadi kayak eh bisa nih bikin bikin apa dari dari yang dia kasih gitu lumayan lumayan terbuka sih menurut gue kayak enggak nggak yang yang gue kenal nggak nggak ada yang pelit-pelit ilmu gitu seru jadi hmm.
2: tapi nah, ada tuh ya produser pelit tuh ada tuh ya <mile> nah, Tidak kan permasal gogon, mesti gitu. nanya aja. Ada ada ya, oh, yang kayak aduh kayak lu
3: mau share deh. Ada nggak Pak? Mungkin Mas Widhi kali, itu. Mas Widhi kayaknya tahu. Mau kerja kali? Gak ada, ada sih kayaknya,
4: gak ada yang gak ada yang begitu sejauh no, ini. Kassel
3: kayaknya nggak ada masih. <m my Lord>
0: <titos> nah, bon <Salbon> gini
3: ya. Karena <titos> gue
4: juga sama kayak peternak gue awalnya punya sampel-sampel itu dikasih sama produser juga. Ada Aryo dulu, gue hmm. dikasih sampel drum banyak banget dan gue pakai yang hari
2: ini e itu aja tuh sampelnya dari nambah-nambah. <titos> gue suka bayangin kayak kalau di studio sama Ahmad Dhani gitu ya. dia pelit apa baik ya gitu. Gue suka ngayal di kepala. Kayak total sih baik nah, banget ya. sih kayaknya ngarah-ngarah gue gon <laughs> tapi okay. gua, uh, sebelum masuk ke lagu pertama nih gue masih gue juga penasaran sama uh, ke Petra gue punya pertanyaan kayak uh, lo sampai kayak um, convinced sama diri lo sendiri kayak oh I can actually do this gitu kayak consistently dan menjadi profesi uh, lebih ke selalu jadi produser gitu ya uh, itu Prosesnya lama atau tidak? Lalu apa momen apa yang bikin kayak, oh, gue bisa ini kayak gini gitu? Bisa cerita sama kita?
3: Ah, uh, lama sih kayak, gue sebenarnya udah mulai produce dari album pertama, gue bikin album gue sendiri, hmm. main druman sendiri juga, tahun 2009. Gue bikin dari gue umur 12 tahun. Jadi gue dulu, gue sempat kerja di, bokap gue punya studio di rumah gitu, dan akhirnya disewain ke teman-teman. Hmm. Jadi 12 tahun gue jadi operator di studionya.
2: Lo yang satu lagi ya mas gitu?
3: Iya <gir> iya Gue paling sebel kalo dapet vokalisi yang suaranya jelek.
2: <gir>
3: <gir>
2: Siapa tuh? <gir> <Siapa> tuh? <gir> Cip. Top gue. Terus. 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 Terus.
3: <gir> <gir> nah sebenarnya gue belajar producing karena itu sih kayak ada orang nyirimin stems lagu. Stems tuh kayak track by tracknya lagu gitu. Yeah. Ada penyanyi nih mau masuk gitu. terus uh, si si produsernya ngirimin ke gua uh, track by tracknya, nah itu gua pelajarin itu kayak uh, pianonya main apa sih, itu drumnya tuh main apa gitu, terus si bassnya ngapain lagi gitu, dan gua sebenarnya awal awal gua belajar producing itu dari situ, dari situ gua udah tahu kayak oh gua suka banget nih bikin bikin ginian gitu, dan akhirnya gua mulai bikin sendiri, terus bikin album pertama uh, 2009, terus ya udah lanjut lanjut terus aja, sebenarnya gua self produce sih awalnya. sampai hmm. akhir nyoba bikin buat orang lain terus orang suka sebenarnya tidak ada momen yang kayak terlalu kayak oh ini nih gue produser gitu cuma kayak gue bikin apa terus ada yang suka gitu gue bikin apa hmm. gak ada yang suka terus kayak kok lumayan banyak ya kok kayaknya bisa uh, dikasih harga gitu <laughs> <laughs> jadi jalan
0: <laughs> mungkin gue mau menyambung ke Widhi kali kan bagaimana ketika lo pertama kali Um, produksiri gitu ya mungkin uh, peran om lu gitu ya omeki gitu sebenarnya seberapa besar pengaruh ya kita with sampai akhirnya Malik bisa sampai sekarang perihal produksi eh, itu itu kunci awal tuh gua
4: mengenal produksion produksion gitu itu. Ya. Eh waktu eh waktu pada umumnya di zaman ya dulu kayaknya orang saat mau main musik nggak sama produser dan hmm. seberapa penting peran project gitu dan saat itu kayaknya belum terlalu umum juga untuk untuk produser tuh suatu hal yang vital gitu ya, hmm. project sedangkan Eki waktu datang ke Indonesia pertama kali itu dari Australia yang dia bicarakan selalu dari sisi produksi cara secara mindset di dalam studio, jadi itu uh, gue hampir 80% lah itu gue mengenal istilah itu Maeki setelah itu gue nyebur rekaman di Ponok Pinang saat itu di Ponok Pin Studio isinya produser semua, Maeki, Indral Smana, Aksan jadi, gua, jadi pertama kali gue berada dalam suasana produksi udah dikelilingi oleh orang-orang uh, planet Tahun berapa tuh Wit? Ingat nggak? Itu, itu 2004 gue rekaman. Cuman gue pertama kali main ke... Dulu studionya Suara Bumi itu ada di Puncak, di Cimacan. Hmm. Itu mereka ngejain album uh, Interaksi Humania. Nggak uh, lama itu, nggak lama berselang tuh yang ngerjain album Ermi Kulit itu. Di Cimacan itu mereka meng, uh, di satu villa bikin studio di kayak bawah tanah gitu. yang ngolong-ngolong ya Mas Indra Om Yance Aksan itu orang-orang yang luar biasa di gue dulu masih SMA kalau nggak salah gue sering main di sana sering mondar-mandir hanya ngeliat-ngeliatin alat-alat uh, cara mereka produksi sampai mereka bandel-bandelnya gitu ya melihat <laughs> <pess> <gabungan> <gabungan> uh, apa ya, suasana yang menyenangkan banget nih gue gitu bahwa uh, gimana gimana dunia yang belum pernah gue lihat lah sebelumnya tahu ini kan gue tahu musik adalah panggung, jadi sisi artisnya gitu ya. Cuman menemukan kesenangannya waktu main sama mereka.
2: 2004 tuh lo rekam album pertama Malik berarti?
4: Ya 2004. Hmm. Wow. Lalu waktu itu tahun 99 gitu, 99 kalau
2: nggak salah. Main di puncak gitu. Oh, lo di puncak. Ya, lo pas ke puncak tuh tahun 99. Lalu fast forward, 2004 lo ada di Ponpin merekam album pertama Malik gitu ya. Bersama gue. Menarik banget.
0: Oke, kita mulai lagu pertama kali ya. Bos. Dari Petra dulu mungkin. Petra, lo mau share lagu apa kita nih hari ini?
3: Uh, lagu gue dulu kali ya. Ini udah kebuka sessionnya.
0: Mulakan.
3: Yang ini judulnya aduh.
2: Teman-teman yang mau nanya, uh, silakan. Yang mau donasi juga ada qr code-nya. Kita akan mendengarkan lagu. Petra yang pertama judulnya Aduh ini lagu pribadinya Petra dari sebagai musisi mungkin Petra sebelum kita putarkan lo bisa mengintroduks dulu lagu ini lagu apa dari album apa dan mungkin a bit about the song tentang apa lagunya?
3: Oke okay. uh, lagu ini gue nulis sama Daniela buat album gue sendiri uh, judulnya Aduh uh, judul albumnya semenjak internet. Terus lagunya tentang, apa ya, uh, kode-kodean lewat internet gitu sih. <laughs> <laughs>
0: no mention, no mention.
3: <laughs> no mention.
0: Baik. Ya, nih, gue play. sebentar dulu kali ya.
3: Ya, kliknya lah. Karena ku pergi, coba mencari.
2: sekali. Uh, mungkin gue bisa mulai dari ini ya, uh, dari pertanyaan dari orang yang lagi nonton. Dari Nanda Trasetya. Apakah benar Petra main gara-gara Stranger Things?
1: <laughs> <laughs>
2: ya, salah satunya iya. Bisa diceritain gak, Pet? Uh, apakah karena lo nonton terus terinspirasi apakah ada certain part yang bikin lo main? Uh,
3: Sebenarnya gara-gara gue nonton Stranger Things, terus gue jadi kayak lumayan tahu music, uh, musik musik 80s gitu, hmm. terus jadi kayak jadi mulai ngulik yang lainnya gitu yang ada di zaman itu, terus jadi nyari kayak instrumen apa aja gitu yang banyak dipake di zaman itu,
1: hmm.
3: terus gua jadi tahu kayak ya synthesizerin banyak gua pakai sekarang sih sebenarnya banyak yang inspired by sound-sound uh, di tahun segitu gitu. Hmm.
0: Ini juga gue mau nanya, sebenarnya ada pertanyaan dari penonton juga sih yang mau gue tanyakan juga. Ini kan ada keterlibatan Danila Riady ya, Red, right, ini. Sebenarnya apa alasan lu memilih dia untuk terlibat di lagu ini dan perlu uh, memandang Danila sebagai musisi itu sebenarnya kayak apa sih?
3: Hmm, gue selalu, selalu suka gelapnya Danila sih, maksudnya dalam Kayak hmm. ya Ada gelap yang gue suka gitu, gak, gue nggak bisa jelasin gimana, cuma waktu gue... Uh, ngajak dia sebenarnya gue udah ada satu lagu yang kayak uh, ide ini jauh banget sama lagu ini terus gue pasti dengar ke dia terus kayak ya hari itu rasanya kayak bukan lagu itu aja gitu terus tiba-tiba dia ngasih gue nadanya lagu ini kayak kayaknya dia udah pernah bikin setengah jadi gitu terus dia kasih dengar gue terus gue langsung kebayang uh, rasanya si lagu ini dan uh, ya udah akhirnya jadi hari itu sih sebenarnya penulisan lagunya Terus sehari gue bikin musiknya, uh, arahnya langsung jadi ke sini Tapi emang mungkin ya karena gelapnya itu dari awal gue udah suka gitu, dan yang dia kasih ke gue pancingannya juga menarik. Jadi akhirnya uh, jadinya lumayan effortless gitu sih.
2: Hmm. Ini gue ngelihat judul file-nya masih lampiran dunia ya, tapi judulnya ada. Oh, judul pertama. Apa, apa cerita dibalik keputusan yang membuat ini jadi judulnya aduh?
3: Uh, gue iseng aja sih jadi <laughs> album ini gue pengen iseng aja di semua judul lagunya
0: uh, baru ini kan digabungin sama udah lagu yang udah gitu kan itu alasannya kenapa kan uh, udah juga
3: tadinya satu satu track sama ini nih ada ada bagian piano di belakang nih nah ini nih. ini ini sebenarnya udah
0: oh tadinya part dari aduh sih uh. udah
3: Ini udah. Sebenarnya jadi 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 lucu karena anak gue ternyata ngomong udah di uh. itu terus kayak udah. Terus ada ada kata aduh yang emang kita udah pakai dari lirik lagunya kan adu uh, garis miring hak. Karena sebenarnya gue pengen, pengen ngomong aduh danila pengen ngomong aduh. Ya kita kita bingung gimana ya cara uh, nyampe ini. Ya udah nggak apa-apa dinyanyiin aja. Cuma di penulisannya dikasih garis miring. itu kenapa judulnya jadi ada garis miringnya juga sih.
2: Hmm. Gue mau lumayan nanyain soal actual track sama musiknya, cuman sebelumnya ada Wahyu Firmanca nanya di kolom komen, jujur baru sekarang mendengarkan jenis musik ini, tapi menggunakan jenis musik seperti ini, tapi liriknya enggak earworm, agak kaku. Kalau hmm. boleh tahu apa atau siapa referensi Petra ketika menulis aduh?
3: Hmm. Siapa ya? <laughs> sedapatnya aja sih gue tuh selalu nulis lirik sedapatnya. cuma emang semenjak gue nulis uh, cerita kita mirip semua si single pertama dari album gue ini, hmm. gue kayak nemu kayak nemu gue gitu loh cara-cara gue nulis gitu.
2: Hmm. Terus, apa gitu. tuh cara lo nulis tuh gimana?
3: nggak tahu rasanya nyaman aja. <laughs> rasanya kayak nggak dibuat-buat gitu kayak emang gue gitu orangnya gitu. ya udah dan akhirnya itu yang kayaknya kebawa di di penulisannya gitu.
0: Mungkin, mungkin gue mau agak melebar dikit kali perlihasi penulisan mirip gitu. Di, menurut gue di Indonesia gitu, siapa yang 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 bisa dibilang kayak lu look up gitu, penulisan miripnya? Itu yang bisa dibilang kayak quote-unquote lu contek caranya lah atau apapun gitu di Indonesia siapa?
3: Inspire. Gue <tuh> suka buat tulus sih.
0: Tulus ya?
3: Uh, gua, gua, mungkin dia gateway gue dengerin lagu Indonesia sih, gue tuh sama sekali nggak pernah dengerin lagu Indonesia tadinya. Jarang banget. Hmm. Paling gue tahu karena di play mana gitu, gue lagi di mana. Cuma pas gue denger Tulus kayak, oh lirik bahasa Indonesia bisa kayak gini gitu. Dan hmm. itu yang gue akhirnya, uh, mungkin itu yang kayak menginspirasi gue untuk coba nyoba nulis lirik.
2: Gue sepakat sih, liriknya Tulus tuh padu padannya menarik ya, unik gitu loh. Dia bisa menangkap makna dengan cara yang berani juga menurut gue. Yeah. Um, dari lagu ini, Pat, Ada part-part yang menurut lo uh, seru untuk untuk di-share nggak? Biasanya kalau di episode sebelumnya, tamu-tamu uh, kita ada yang kayak, wah ini ada part yang gue suka banget karena banyak orang yang nggak seder suaranya ini, gitu. Atau kayak, ini kalau nggak ada part ini, lagu ini nggak jadi nih, gitu. Ada nggak beberapa track atau part yang bisa lo share?
1: Hmm,
3: apa ya? Uh, gue dari dulu pengen banget punya bunyi piano kayak gini sih. Piano di-distorsi anjur gitu. itu sih hmm. kayak nggak penting <laughs> ini apa sih <laughs> oh terus ada ada sound akustik yang uh, gue suka di bagian ini nah, gue proses aneh dikit gitu ada chorus nih ah. Gue sebenernya suka conversationnya sih di lagu ini kayak banyak ganti-ganti banyak mood gitu kayak dari depannya beatnya agak-agak trap gitu terus tiba-tiba di tengah ada ini dunia. Basically ini cuma pad hmm. Ini basicnya empat sama arpeggiator cuma hmm. gue suka aja kayak dari dari yang rame dari trapy beat gitu terus tiba-tiba ke situ
1: terus
3: uh, bikin vokalnya juga seru sih sebenarnya dari verse 1, ini ini gue lumayan berani untuk kayak dari verse 1 gue nggak nggak takut untuk pecah suara sih yeah. biasanya kayak lu perpecahan suara itu baru di belakang-belakang atau di ref gitu gue dari verse 1 kayak udah gue hajar Lumayan banyak sih Dapat terjadi Yang seperti ini Tak biarkan Biarkan aku Pergi Siapa yang mencari Siapa Menanti Kita tak bisa Jadi Kayak Gini-gini ya Detail-detail kecil sih, gue suka banget menaruh detail
1: kecil
3: Terus kayak detail kayak gitu gue ulang lagi di bagian yang lebih kencengnya cuma gue distorsi gini
1: distorsi
3: Ini teknis banget sih sebenarnya, nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa apa. banget. Justru, gue suka gue suka ngasih ngasih detail-detail yang sebenarnya dia repetition cuma uh, apa ya? Gue bikin biar orang nggak bosan gitu dengerin sesuatu yang repetitif, kayak selalu ada ada surprise baru. Hmm.
2: Bisa dikasih liat nggak ke kita yang mana tuh, yang seperti itu?
3: Hmm. di sini lagu ini hampir enggak ada gitar elektrik yang bermakna sih kecuali solo gitar cuma selalu ada
1: ini
3: ya kayak dikit cuma kayak kalau nggak ada dia kurang gitu <Sus Hotel> mm. terus gue lumayan banyak pakai efek-efek vokal pakai akustik, bla-bla-bla gitu, di ref ah mana ternyata.
2: Asik. Kalau dari part lagunya ada eh, ini si Surya juga nanya nih. Uh, ada part yang memang Danila involve nggak di actual song gitu dari arrangement?
3: Di rekamannya? Yes. Nggak hmm, ada sih.
2: <laughs> jadi jadi itu... di, di lirik di ya, 100%-nya?
3: Lirik dan chord. Jadi uh, waktu, di, waktu kita bikin lagunya emang akustikan uh, gitaran berdua doang gitu. Hmm. Terus gue translate jadi gini sih. Oke.
0: Okay. Gue mau nanya ini deh, Pat. Tadi kan lu bilang bahwa lu doyan banget masuk masukin detail-detail yang... yang banyak gitu ya, dari awal pun udah udah kayak menghambur-hamburkan detail gitu ya. ya itu tuh keputusannya dari mana Pak apakah itu hanya based on feeling lo atau ada tujuan tertentu sebenarnya?
3: Uh, gue tergantung lagunya sih kayak gue merasa lagu ini cukup uh, apa ya bilangnya cukup boring gitu kalau tidak ada itu hmm. kayak gue merasa ada kalau kalau gue lagi ketemu yang lagu yang kayak gini gitu gue harus ngasih bumbu-bumbu yang yang tidak repetitif di atas sesuatu yang repetitif. Jadi banyak banget detail kayak eh uh, lead vokal gue bagi 4. Kayak 1 2 3 4, 4 bateri reverb-nya beda, terus uh, ada efek-efek yang enggak gue pakai di verse, ada yang gue pakai cuma di ref doang. Tapi semuanya itu subtle gitu loh, kayak dikit banget. Jadi sebenarnya bukan untuk lo berasa sampai kayak anjing vokalnya beda gitu. Cuma lebih yang kayak Uh, oh di agak lifted yang ini enggak, ini sebenarnya udah agak masuk sedikit ke mixing sih hmm. karena di album ini gue mixing sendiri jadi gue lumayan berani untuk naruh-naruh hal-hal kayak gitu.
2: Gue mau pindahin dulu ke Widi, Wait lo ada pertanyaan atau opini terhadap lagu aduhnya Petra yang tadi kita lagi bahas sekarang?
4: Gue pengen nanya teknis
2: cuman gue nggak familiar dengan daunnya. Oke. <laughs> gak apa-apa tanyain aja. Uh, itu tadi kelirawan lagi apa sih lagi. itu
4: tadi kayak tadi eh, piano ya eh? piano manusia ah, yang distorsi lagi. ini uh, lo uh, apa namanya lagin prototip lagin atau uh, file audio gitu? Bisa lo biasanya untuk lagin lo proses Emang emang apa lo riem lagi Emang apa, apa aslinya dari di,
3: oh. Kayak si piano ini sebenarnya oh, plugin sih. Hey, ini Arturia. Oh, Arturia. Terus gua EQ sama Devlog. Devlog tuh kayak uh, distortion, audio destroyer dibilang. Coba kalau nggak ada bunyinya gini sih. kayak ya udah gitu. cuma karakter pianonya emang udah gitu sih pas ini langsung kayaknya. Jadi... terus <tuh> <tuh> <tuh>
4: dengan uh, instrumen soft syn, jadi gue suka penasaran kayak gue dengar uh, lagu-lagu Petra tuh dengar soft syn semua ini tapi dengarnya tuh enggak kayak ini enggak kayak MIDI banget gitu. Jadi
1: gua
4: mm -hmm. prosesing apa sih melakukan supaya uh, ngeblend gitu. Karena mungkin karena gua nggak terbiasa ya kadang-kadang gue saat menggunakan itu jadi jadi enggak nggak pernah puas aja dengan
2: suaranya gitu. Oh, Oke. Okay. Apakah ada proses-proses tertentu Pat, dalam uh, ngeblend dari suara-suara tersebut?
3: Uh, Gue selalu ada processing sih kayak misalnya sound kalau nggak ada ini ada Falhalu Bermot nih salah satu chorus favorit gue hmm. terus ada penman juga ini dari Soundboys ini juga apa alat buat panning favorit gue sih kalau nggak ada mereka tuh kayak jadinya Cuma ini audionya yang uh, orang dengar mono ya, jadi enggak kedengeran juga. <gifat> <gifat> Stereo sih harusnya.
1: <gifat>
3: gue suka kalau ada movement tambahan aja sih daripada kayak pakai si yang kayak kemarin gue bilang kayak biar gak sama sama preset nih. Mm. <gifat> karena
1: Sang -sang sangat gitu. nggak ada dua ini
3: kayak lifeless aja menurut gue.
2: By the way, ini ada pertanyaan yang menurut gue menarik kayak dari Arya Praja Sukanda yang pertanyaannya mungkin bisa gue develop lagi katanya dengan instrumen layers banyak itu gimana cara bawainnya live. Cuman gue mau revise gitu pertanyaan nih pertanyaan ini mungkin se realistis apa sih saat lo mentransfer apa yang ada di da lo, sama saat lo di panggung gitu kayak apakah lo pengen mencapai kesemir mungkin atau lo malah kayak gue maunya beda banget gitu uh, atau lo malah ada extra touch untuk differentiate treatment lo di lagu dan di live gitu mungkin dari Petra dulu kali
3: uh, gue selalu pakai backing tracks gitu pasti cuma hmm. biasanya kalau uh, lagi latihan terus uh, player gua menemukan sound yang menggantikan perannya si sound-sound dua biasanya gue mute di backing track dan kadang tahunnya juga nggak nggak sama cuma perannya sama jadi bisa player gue bisa menemukan peran yang sama biasanya gue mute kayak misalnya hal-hal kayak gini tiba-tiba keyboardis gue nemu part yang rasanya agak kayak gitu ya udah yang ini gue mute jadi nggak akan gue mainin live cuma kalau nggak nemu biasanya tetap Uh, gue buka terus dia malah bisa nambahin hal lain gitu yang yang beda jadi selalu ada bedanya sih kalau live
2: hmm, baik kalau windy gimana
4: wet? Eh, gue selalu memposisikan kalau buat Malik ya uh, recording dan live itu dua seni yang berbeda gitu. Hmm. Gue challengenya berbeda uh, cara penyampaiannya juga berbeda gitu. Dan Carl Malik kan nggak pernah pakai sequencer, jadi emang semuanya uh, live gitu. Alasan pertamanya sih karena anak-anak nggak -anak biasa nggak bisa melakukannya. Terus gue tuh di panggung gue nggak mau terganggu oleh hal ketegangan teknis gitu loh. <SILENCIO> Pertama kita di Indonesia ya, kita kan kecuali kalau konser sendiri. Iya. Ya, jadi gue mengurangi ketegangan-ketegangan gue mau bergantung sama hal-hal di luar manusianya sendiri yang berada di panggung gitu. Gue pengennya di atas panggung anak-anak tuh udah bersenang-senang aja. Uh, somehow energi energi anak-anak di panggung itu uh, orang tuh bisa berasa dan melupakan detail-detail yang harusnya ada gitu. Hmm. Selama selama bisa powerful performance uh, yang sejauh ini gue rasain itu lebih lebih impactful hmm. daripada tegang, temen raut muka, temen tegang, takut-takut, penonton bisa
2: berasa juga sih gitu. Gue dari nonton lo awal sampai sekarang, kayak gue mungkin setiap kali nonton lo, di, di selalu ada uh, ransomware yang baru gitu ya, kayak, kayak lagu apa, disikat apa, disikat apa, 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 terus lalu ada twistnya mana gitu. Itu memang, uh, apa ya, emang blueprintnya Malik ya, emang kayak lo emang selalu memastikan lo punya ransomware yang fresh, atau ada strategi sendiri untuk itu. eh uh, karena Malik
4: kan uh, model eventnya lumayan beragam ya dari pensi dari gathering kawinan uh, festival-festival yang uh, berbagai macam uh, bentuk gitu jadi kita biasanya punya beberapa arrangement yang uh, workingnya nggak di semua model acara gitu jadi kadang-kadang di pensi kita pakai apa di gathering pakai versi mana dan saat Di beberapa event juga kita kadang-kadang menggabungkan beberapa elemen itu. Dan itu biasanya terjadi tondo spot di atas panggung aja sih. Saat kita boring nih, eh coba pakai versi yang A gitu. Hmm. Kelebihan itu, kelebihan variasi panggung itu ngebuat mungkin orang
0: ter berasa, berasa kita suka beda-beda arrangement gitu. Yes. gua mau balik ke Petra dong dikit, kayak tadi kan Malik itu memposisikan sesi rekaman dan panggung itu berbeda gitu. Kalau lu gimana setup-nya ketika lu membangun sedemikian banyak player ini apakah lu terpikir uh, apakah ada filter kayak lu nanti live-nya gimana ya atau kayak udah lah lu ada sequencer, atau ada backing track gitu.
3: Gua eh uh, sejujurnya Gue belum pernah manggung sama album ini karena dirilisnya pas lagi corona panik. ya. <laughs> <laughs> jadi gue belum pernah manggung. Ini tadi gue, baru-baru banget gue balik dari latihan. Besok akan jadi panggung pertama gue dan masih streaming. Uh, sejauh ini sih, uh, apa ya, gue dari album-album gue yang sebelumnya deh, gue selalu bisa beda treatment gitu loh. Karena gue soloist kan dan session gue nggak selalu bisa. Orang yang sama gitu. Dan uh, kadang gue suka ngikut ke karakternya dia juga gitu loh. Kalau misalnya drummer gue lagi siapa gitu, terus kayak, oh dia bisa gini nih, yuk kita ganti ya di, di latihan gitu, di latihan digodok di lagi. Uh, mungkin pattern drumnya bisa berubah atau kayak, uh, mungkin gue pakai drum machine di album, cuma pas di live gue hajar uh, drum live, drum set live gitu. Uh, bisa banget kayak gitu sih, kadang kayak ada beberapa synth bass yang di, di album pakai synthesizer, pas di live kayak kayak nggak perlu pakai synth ya pakai dimainin pakai bass mungkin dia pakai pedal atau apa gitu kayak gua sangat sangat fleksibel dengan hal itu dan justru menurut gua itu yang bikin seru sih live jadi bisa uh, lo mencoba mengcapture energi yang ada di album cuma mungkin tidak dengan sound yang exactly sama hmm. tapi tetap bisa nyampe gitu kita tetap mikirin gimana cara nyampe ini tetap sama sih hmm.
0: gua mau ngahalat ini deh uh, si baik part gitar solonya gitu kan pertama mm -hmm. kali gue dengar lagu ini waktu itu kayak Anshrit ada gitar solonya gini galak lagi gitarnya gue <laughs> kayak terus uh, gue mikirnya kayak ini mungkin pertanyaan untuk kalian berdua ya untuk Widhi dan Petra apakah bagaimana kalian memandang uh, gitar bass music gitu karena kan sekarang uh, tidak banyak formula yang gitar base banget kan bandnya kadang solo gitar tuh kadang udah nggak ada lah atau uh, hanya drum and bass aja gitu, dancing gitu, gitar solo kayak lagu Petra ini yang aduh kayak hmm. gitu kan udah jarang gitu, uh, feel kayak gitu. Kalian memandangnya gimana sih dari
3: Petra? Uh, gue kalau personally di lagu ini uh, dikit banget sebenarnya gitarnya dan baru yang benar-benar di depan muka tuh pas bagian gitar solo, karena emang uh, awalnya gue desain lagu ini sebenarnya gue nggak pengen main gitar, gue pengen pas gue berhenti nyanyi terus gue main gitar gitu. Tapi kalau gue nyanyi, gue nggak pengen main. Cuma tadi pas latihan akhirnya main juga sih, tapi nggak apa-apa. Terus uh, apa ya? Gue gue, gue ngelihatnya di bagian ini cocok aja gitu. Kayak gue, gue merasa kayak harus ada sesuatu yang ngomong lagi selain selain vokal. Terus waktu itu gue sempat coba pakai lead synth juga, cuma karena emang gue mindsetnya synthnya nggak sebagus itu, jadi kayaknya jelek. Terus gue ganti ke solo gitar kayak, oh ini dapet nih. terus kayak nyampein apa yang gue pengen gitu. Hmm. Widih gimana wid tentang
0: uh, gitar bass musik di era sekarang?
4: Eh uh, agak kangen sih sebenarnya. Agak kangen hanya suasana itu ya 90s banget gitu ya.
1: Hmm.
4: Lagu gitaran gitu lagu gitaran, lagu tongkrongan, uh, mau itu di trip simple hanya gitar doang maupun dengan ada solo dan lain-lain lain. itu di lagu gua yang cenderung pop, gue masih sering menggunakan elemen solo gitar sedikit gitu kan. Gue tumbuh di era musik semua lagu ada hampir solo gitar gitu.
1: <laughs>
4: Jadi solo-solo gue masih sih di luar gitar pun gua masih lagu-lagu masih ada solo-solo uh, bridge-nya tuh
0: solo gitu. Hmm. Oke. Okay. Satu lagi nih dari Yang nonton nih dari Gilang Virahan Ananda, mungkin ini masalah backing track yang tadi Katra sempat jelaskan ya. Hmm. Kalau backing track biasanya pak, biasanya harus pakai laptop atau bisa pakai sampler. Terus cara routingnya gimana? Terima kasih. Gimana Pet, biasanya semuanya?
3: Uh, Gue tadinya pakai pakai laptop, terus ke apa? Ke audio interface, terus baru baru direct box ke mixer. Cuma itu yang tadi Widi bilang sih. masalahnya lumayan banyak, kadang panas, kadang apa gitu. Terus laptop lo lupa bawa charger lah, atau kayak kabelnya lo lupa bawa gitu, dan banyak banget masalah yang kayak bisa timbul cuma gara-gara satu hal itu. Kadang kalau backing track itu sepenting itu buat lo, akhirnya jadi menyebalkan sih masalah-masalah kayak gitu. Jadi setelah laptop, gue baru, mungkin berapa bulan lalu gitu gue akhirnya beli ini. kayak dia tuh kayak ada ada USB hubnya gitu lo masukin USB lo terus tinggal play di sini terus outputnya ada 16 biji jadi kayak separate separate outputs terus dia nggak butuh laptop jadi enak banget sih gua nggak kayaknya tidak akan ketemu sama masalah-masalah per lagi gitu mudah-mudahan ya gua baru pakai ini sekali sih kemarin itu namanya apa Pad namanya live player, <laughs> live player. Kayaknya memang dibuat untuk itu sih. Gue waktu itu nemu terus kayak, oh ini kayak bisa jadi solusi gue gitu. Karena laptop memang lumayan banyak sih masalahnya di panggung apalagi di Indonesia bener banget listriknya waduh.
2: Hmm. Oke okay, oke. Okay. By the way, ada tumpuan pertanyaan dari Kanu nih. Uh, lagu itu di konsep ini ngelup nggak sih pet soalnya endingnya gantung tuh. Pertanyaan dari Suryo. Oke.
3: Okay. Sebenarnya itu nyambung ke lagu setelahnya sih udah. Jadi kalau oh. kadang nyambung sebenarnya dia ada kayak ada piano lagi gitu terus kayak udah langsung ke track berikutnya gitu.
2: Baik. By the way dari lagu ini apakah masih ada elemen-elemen lain yang mau lo share sama kita pet kalau enggak mungkin uh, kita bisa kembali ke ini ya. View yang biasanya. Jadi share screen oh. tutup. Ada lagi enggak, Kak?
3: Uh, gue enggak sih, gue penasaran banget sama Mas Widi, gue pengen belajar.
2: <SILENCIO> <SILENCIO> Mungkin kita bisa tutup share screen-nya ya? Terima kasih banyak. Teman-teman, uh, itu tadi lagu pertama berjudul Aduh, dari Petrasi Hombing. Uh, hari ini, gua, ini ya dari tadi pertanyaannya berkualitas semua nih, gue suka banget. Uh, hmm. Emang ini se-yoknya-nya, punggung panggung Jadi teman-teman, uh, keep it coming ya pertanyaannya, thank you juga. yang udah nanya, uh, banyak itu dari pertanyaannya, QR Code juga masih ada untuk teman-teman yang mau donasi. Uh, kita mungkin sekarang bisa lagu kedua dari Widipur Adireje, dari Malek Essentials. Ada lagu apa, WT yang mau di-share sama teman-teman? Uh,
4: Senja Duh Pelita. Uh, ini dia. Sikat. Ini tapi... Uh... Ini bukan uh, proyek aslinya, karena di komputer gua nggak ada internet, jadi gue datang menjadi beberapa
0: lengkuman track yang yes. gue. Cek nya jangan lupa, Wid. Hah? Abis share screen, di cek checklist. Oh iya, nanti
1: Oke,
2: okay. oke, okay. kita putar dulu kali ya lagunya. Silakan. Ntar ya,
0: ada yang
4: lari sedikit. Ini drum gue suka lari. <laughs>
0: <laughs> Kalau kayak live gitu kick drumnya kayak yang maju-maju gitu Tidak. <laughs> Rek apa
4: rekaman aja udah masih lari apalagi live kan versi raw ya, versi belum ada solo saxophone belum ada, jadi versi aslinya, bahkan tadi bagian bridge-nya masih beda. Hmm. belum Karena gue karena dari bikin sampai mixing bikin sendiri, jadi kadang-kadang penyelesaian lagunya tuh banyak gue kerjain waktu mixing gitu. Jadi mixing part dari kreatif proses, bahkan arrangement-nya
2: bisa kadang-kadang
0: berubah pas mixing.
2: Oke okay. harusnya out juga sih tadi kan gue katakan. Yes oke okay, oke okay, oke okay. gue udah udah
0: punya banyak pertanyaan itu mungkin <laughs> baru tadi tanya Bro. Uh, gue sebenarnya mau nanya ini sih. si lagu ini kan dirilis eceran uh, gitu gitu ya di tahun lalu cuma satu gitu. Ya. Ini menarik ketika uh, lo akhirnya diraya yang dikarya yang sekarang ini merilis eceran uh, juga tapi double single gitu. Apakah ini sebuah strategi cara lu merilis karya sekarang gitu atau gimana? Karena gue pikir dari dari lagu ini tuh ada nextnya tuh ada album gitu ternyata dirilis ke pasan gitu lo gimana? Ah,
4: uh, sebenarnya kalau waktu lagu senja ini gue rilis gara-gara waktu itu mau ke A Road itu, waktu hmm. mau ke, The Best. Jadi gue bikin sesuatu lah buat bridging ke album The Best itu. album live yang di Beirut walaupun itu live version tapi di situ ada versi live nih senjata dekleta. yang album baru gue yang gue rilis uh, ketengan lagu dua lagu basic sih coba-coba aja sih gitu ya. Gue belum pernah nih melakukan hal seperti ini uh, hmm. netra, Melakukannya lakukannya lebih dulu dan beberapa artis di luar sana juga melakukan hal yang sama katanya working Gue di kondisi sekarang yang sudah menentu, kayaknya waktunya untuk mencoba-coba hal baru aja. Baik dari sisi production, marketing, uh, perilisan, dan lain-lain. Gitu. Nice
3: try.
2: Ini gue mau langsung loncat ke pertanyaan ya. Uh, tadi langsung banyak pertanyaan dari orang-orang yang lagi nonton nih. Hmm. Ramon bertanya. katanya nggak tahu kenapa demen aja sama lirik-lirik lagunya Malik. Lirik lagunya Malik tuh Mas Widi semua yang tulis atau tidak. Dan mungkin dari lagu ini dulu kali ya. Lirik lagu ini tuh tentang apa sih, Wid? Dan siapa yang nulis?
4: Uh, ya, lagu ini gue yang nulis dari... semuanya sih dari melodi... dan lirik-liriknya. Uh, lagunya tentang... Uh, ini... Restu... Restu Senesta gitu. Jadi kalau... lagi melakukan suatu hal yang baik. Kadang-kadang ada pertanda-pertanda semesta yang yang menunjukkan yang di konteks di konteks cinta ya, hubungan gitu. Jadi kayak lo lagi jalan tiba-tiba adem, lo lagi di taman tiba-tiba bukannya mekar kayak eh ini pertanda nih, pertanda nih. Kan kita sering gitu ya. Hmm. Lebih di puitis gitu ininya uh, pengemasannya. Eh uh, kenapa puitis? Sebetulnya ada berhubungan juga sama
2: umur.
0: I don't know.
2: Either it's it coming gitu, sama umur. <ganti disaulama>
4: Bedanya dulu waktu 20
2: tahun yang lalu ya
4: misalnya gue bikin lagu anthem gitu. Gue nulis sendiri lagu cinta itu buat pernyataan ya. Jadi buku tahunan kan kita lagi ini ya. Dinamika hubungannya kan lagi ganjeng-ganjeng jadi lo banyak cerita yang pengen disampaikan hmm, secara real gitu berbilang aku suka kamu lagunya aku bilang aku suka kamu gitu on point banget kalau sekarang lo harus lebih ngawang-ngawang jadi aku sekarang nyari inspirasi lagu turut biasanya bisa kan film lah lebih lebih ke inspirasi dari hal-hal seperti itu jadi lebih ke uh, apa inspirasi hubungan seperti apa Gue kemas karena gue udah susah untuk nulis lagu cinta yang yang based on based on ya apa ya to the point, to the point gitu. yeah. lebih point poin tujuh poin gitu jadi seneng dikemas jadi sisi angle point visinya yang gue angkat sekarang gitu
2: lo, lo, lo sempet bukan insecure ya tapi anxious nggak sih pas lo, lo sadar kayak oh relevansi gue itu terhadap kayak apa yang udah gue capture di zaman Untitled dulu tuh sekarang udah nggak se Bukan gak setajam ya, tapi mungkin lo harus punya, lebih proaktif untuk dapetin momentum itu, dapet lo terinspire ter gitu. Lo sebagai uh, musisi, lo anxious enggak sih masuk ke fase itu di hidup lo? Ada banget, banget dan seringkali jadi, jadi,
4: itu gitu ya, ingin bikin sesuatu, cuman terlalu tertekan oleh berbagai hal, jadi tidak jadi apa-apa gitu. Maksudnya, hmm. uh, makanya lagunya waktu terjadi musik pop Orsmanuvandika gua kan enggak terlalu ngomongin tentang cinta gitu tentang kehidupan lah tentang guru, tentang anak, dan gitu-gitu. Karena gua pada akhirnya saat gue bikin karya gua nggak mau gua mau ngomongin hal-hal yang gua enggak paham gitu. Ya. Yeah. Gua pengen senatural mungkin gua, perasaan gue sih saat nggak enak-enaknya tapi kalau itu real ada seseorang di luar sana yang merasakan hal yang sama gitu, memaksakan sesuatu yang yang fake, ini berasa di orang gitu. Nah, di, mungkin uh, tadi belum bilang tentang perasaan di album awal itu, gua lebih berasa apa tuh deh? Natural, deh. natural, natural respon terhadap terhadap lagu uh, itu terjadi di album raya ini sebenarnya. Hmm. wah ini gue akan buka lagu bertemu itu. Kenapa natural? Karena pandemi ini ternyata bikin pensi manusia tuh kayak jadi nol lagi gitu. Lo kayak agak pasrah, lo tidak berekspektasi apa-apa, sehingga lo bikin karya juga ternyata pengaruhnya besar. Jadi, album Raya itu menurut gue album yang sangat gue puas banget, gue suka banget. Karena akhirnya gue bisa merasakan gue kayak abegi lagi gitu. Hmm, hmm, apa -apa ternyata yang Orang tuh banyak bilang, oh minta lagu Malik ke zaman dulu lagi dong. Gue nggak pernah bisa tuh, karena gue nggak merasakan hal itu dong.
2: Ya. Hmm.
4: Yang bisa membuat gue merasakan hal itu saat kita tidak ada tekanan apapun dalam bikin karya. Hmm. Promona,
2: gue mau follow-up lagi, satu lagi. So, yeah. lirik. Kan, lo kan drummer, lo harus lirik, tapi yang nyanyi kan di depan ada... dua orang gitu kan ya, sejauh apa sih lo mengkonsult atau gue juga yakin along the years gitu ya, kayak lo mengerti mereka mau gimana tapi lo tektokan sama mereka, itu intens dari sih soal lirik gitu kayak uh, dan apakah ada metode tertentu yang lo lakukan untuk mendapatkan harmoni itu ya sama si vokalis-vokalisnya?
4: Banget sulit karena uh, vokalis gue anggap kebetulan dia tuh tipe, tipe pendengar lagu yang yang bukan lirik gitu, jadi hmm. kalau suka lagu tuh melodinya dulu, hooknya dulu dan lain-lain, lirik tuh uh, belakangan gitu. Uh, jadi kalau untuk gue menjelaskan lagu yang gue tulis untuk Angga tuh gue perlu, perlu detail, karena dia tipe orang yang nggak uh, terlalu mudah untuk membedakan uh, lo naksir sama seseorang misalkan versi ABC itu sebenarnya beda nih. <laughs> naksir banget naksir aja naksir, tapi apa gitu beda-beda. Nah dia tipe yang sebenarnya me menyamakan kalau naksir ya naksir. Kalau sebel ya yeah. sebel. Itu gitu. Jadi perlu lumayan detail banget sih. Kalau indah dia tipe yang justru kebalikannya. Dia tuh tipe lirik banget. Uh, dia justru tidak ke technical. Jadi dia karena dia waktu berangkat uh, di Apa, suka musik itu emang kayak Erika Badu
0: gitu-gitu yang emang full attitude gitu ya maka hmm. yang vokalis banget gitu emang jadi teknik banget yes. Gimana Pram tadi Pram? Gue masih nanya dikit lagi deh masalah lirik masalah si relevansi lirik lu yang dulunya personal banget gitu ya kayak Untitled atau album-album awal sampai lu mengalami fase yang tidak personal gitu ya karena lu mendapat inspirasi dari luar itu ketika lu membawakan lagunya apakah Uh, berbeda atau gimana? Maksud gue kalau mungkin lu pas uh, bawain lagu-lagu awal, ada perasaan yang kayak, anjing ini gua nih dulu cerita gua nih, gitu ya. Tapi hmm. sekarang kan di mungkin di musik pop atau di yang kemarin-kemarin, itu dapat dari luar, gitu. Itu ada perasaan yang berbeda. Gitu?
4: Ya. Uh, beda sih. Contohnya misalkan dua lagu belet yang jadi uh, hits gitu, Untitled sama Himalaya gitu. Itu sebenarnya beda banget tuh. Untitled bener-bener... suatu malam 20 tahun yang lalu gua habis pergi, nyampe rumah sakit hati bikin lagu gonjreng jadi <laughs> Halo, Himalaya simpelnya dapat sama Emirat dia lagu hanya 2 menit tapi liriknya itu puitis gitu uh, Himalaya uh, men, apa langit ketujuh dan lain-lain uh, uh, dua-duanya punya kepuasan cuman emang berasa di di hati gitu ya saat saat orang nyanyiin sepuluh ribu orang nyanyiin lagu itu emang ada ada yang berbeda gitu berbeda mungkin waktu untitled lo lebih per, lo lebih perasaan percaya nggak percaya anjing gue bikin lagu ini kayak gitu aja gitu tanpa plan apa apa tiba-tiba relate ke sekian banyak orang kalau Himalaya uh, lebih ke technical pendapat teknikal gitu ih gue inget nih waktu bikinnya eh uh, ngebayangin ini dengan sound yang ini dengan kemudahan ini ternyata relate banyak orang. Jadi ada di gue sih ya jadi ada dua dua hal yang bisa gua pelajarin bahwa untuk nyampe ke pendengar
0: tuh emang ada ada berbagai cara yang bisa dilakuin gitu. Hmm. gue mau ke Petra deh. Pet lo ada komentar atau pertanyaan mungkin tentang lagu ini? Banyak. <laughs> banyak
3: seni pet, <guluh> pertanyaan gue teknis semua sih tapi agak apa, ini sekalian
2: kita masuk ke teknis lagunya
3: sih. Uh, Mas Iri gue nanya ya, uh, ini kan stringsnya lumayan aktif ya maksudnya uh, banyak gitu dia dia main-main banget gitu si stringsnya. Pertanyaan pertama, ini lo yang arrange stringsnya apa enggak? Terus kedua, kalau ini lo yang arrange ataupun bukan? Ini di take live atau lo pakai plugin atau atau uh, lo pakai melotron mungkin gue nggak tahu atau solina. Terus uh, gimana caranya pertanyaan ketiga gimana caranya lo bikin stringsnya nggak nabrak sama vokal nih soalnya lumayan agak beda gitu kan di saat kayak vokalnya ngapain strings ngapain gitu kayak dua duanya aktif.
4: Uh, ya strings ini gue yang gue yang nulis artinya bukan nulis pecahan nih gue yang bikin melodi dasar utamanya. Tapi akhirnya gue serahin ke penulisnya untuk menjabarkan, menjadi not-not. <laughs> itu di-take beneran, lainnya like uh, 5 orang, 5 player di-take berkali-kali, 4 kali, 6 kali gitu ya. Uh, caranya untuk nggak nabrak, uh, gue tuh selalu memposisikan strings itu tuh kayak... bukan sesuatu yang ini loh, bukan sesuatu yang hanya pemanis, bukan hanya untuk melebarkan, tapi ini jadi elemen penting, uh, jadi melodi gitu, jadi melodi, menemani vokal. Uh, Gue tuh suka string-string itu awalnya gara-gara jam rekoy. Hmm. Kalau memposisikan string itu kejadi hook utamanya dan menyauti vokal, yang biasanya orang taruh itu jadi hooknya pakai uh, sin or gitar or brush section, dia biasanya taruh itu menjadi strings. Jadi misalkan di, di ref ini, terutama yang sibuk banget stringnya itu, gue memposisikan dia menyauti vokal gitu. Uh, uh, dunia... Habis itu baru instrumen lain masuk. Jadi saat instrumen yang lain sibuk, gue pasti itu diem aja sama sekali nggak ada. Jadi cuma nongol di area-area yang yang kosong. Jadi di antaranya itu. Gue sebenarnya nggak terlalu... nggak suka strings yang sibuk, gua pernah taro di musik gua tuh strings yang dede 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 dede, enak enak itu gua pernah suka. tapi pengen keluar sekali sekali aja, cuman penting sampai ditanya orang gitu. lo bukan nanya nanyakan.
2: kecil, <tuh. tuh>. berarti masuk uh, intentionnya masuk kompetitif.
3: satu lagi boleh nggak? Boleh, <tuh>.
2: boleh boleh
3: boleh. Uh, gua pengen nanya recording chain lo sih sebenarnya. tadi yang stand out pemain stand out banget ke gue tuh tahun busnya jawa
2: sama gue juga
3: uh, apakah itu memang semuanya dari pedal boardnya dia dan uh, dia punya gue nggak tahu ada chain sendiri uh, itu satu kedua kalau emang dari dia udah bagus apa kalau uh, pakai preamp lagi atau kompresor lagi di saat ngerekam <ini> kalau boleh tahu apanya boleh kalau nggak boleh juga apa apa
4: boleh dong <t> <ming> Oke, okay, jadi bass yang dipakai Mejawa itu ini bass bass tahun 60, Fender Jazz Bass tahun 67. Itu satu-satunya bass dari tahun 2005 sampai 2020 hanya maksudnya yang dipakai buat rekaman Malik. Buset. Jadi, Apakah itu dipakai live juga. Nggak pernah dipakai live karena udah tua banget biasanya kalau dipakai live pulang-pulang rusak. Jadi hanya <laughs> dulu, hanya dipakai buat recording dan gua nggak tahu kenapa itu Uh, Kalau dimainin normal gitu kayak sebenarnya gak enak-enak banget, tapi saat lu masuk ke lagu, somehow dia ada ada magic tertentu yang selalu matching sama semua lagu Malik terutama gitu ya. Nah, untuk chain-nya, gue selalu direct, gue nggak penggemar bass todong. Jadi gue selalu direct langsung ke pre-amp. Uh, gue pre-amp-nya itu pakai yang vintage, ada Niff, sepotan dari mixer zaman duduk. kompresornya masuk ke ure itu juga kompresor vintage. Gue kebetulan karena rata-rata pakai hardware, gue pencinta hardware yang zaman dulu gitu. Hmm. Atau secara teknik benar apa enggak penggunaannya. Jadi gue menggunakan itu lebih ke creating creating sound bukan bukan untuk menjaga hmm. dinamik. Gue justru bikin itu sebagai distorsi. Biasanya gue pakai kompresor. Gitu. Nah untuk mid-nya itu sebenarnya gue pakai hardware EQ juga Chandler chamber germanium tone control itu favorit gue untuk bass dia apa ya midnya itu kalau di crank gila-gilaan itu lo nggak bakal sakit di kuping mungkin itu bedanya sama uh, plugin yang gue tahu ya lagi hmm. gue, gue, gue gunain plugin juga tapi gue biasanya gunain plugin untuk ngebenerin. gitu untuk ada hal-hal gue buat ngeratain tone, untuk uh, bersihin frekuensi, tapi untuk creating sound gue selalu pakai hardware karena software gue belum bisa nemuin plugin yang punya sonic impact terhadap creating sound yang secara gue ya yang distort, yang kotor, yang membuat saat saat lo mainnya salah tetap terdengar benar gitu karena itu kayak dike salah dikemas dengan sound yang kotor itu somehow itu jadi suatu konsep aja gitu bu. Kalau denger sadja banyak lari tapi jadi iya, nggak apa-apa gitu.
0: Mungkin duit boleh di soloin enggak bagian bass atau stringan tadi sempat Petra highlight cuplikanannya dikit gitu, ya. Bass, bass,
4: bass, 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 bass. bass Sambil melihat mata gua agak ini bass mana nih? Oh ini oh, dia. Oh itu tuh. Di atas sekitar ya nanya nyasebenernya ke Jawa ya uh, tentang line bass Jawa gitu uh, bedanya itu sebenarnya karena semua baseline bas di Bagu Malak itu dibikinnya pakai mulut gitu bukan pakai jari hmm. mm. di humming yeah. begitu ya kayak nyari solo gitar gitu ya
0: kayak buat
4: di di kacamata basis suka nggak awam gitu kok larinya ke situ kok begitu karena biasanya gue nananain nak nananana akhirnya ditranslate dengan caranya dia gitu, gitu. Hmm. sama mungkin tadi pertanyaan si Bas itu ngebuat itu jadi nongol itu, basically ini kan lagu gue inspirasinya kan tahun 70an secara sound gitu ya, jadi kalau tahun 70an itu sebenernya enggak ada high, enggak ada lownya gitu jadi lagu ini emang cuma mid doang gitu jadi kalau hmm. hampir semua instrumen itu bentuknya gitu semua, atas sama bawahnya itu enggak ada gitu jadi nongol. itu yang mix uh, sulitnya waktu mixing sebenarnya itu jadi semua sebenarnya
0: berada berada di area mid. Hmm. Gua mau nambahin ini deh masalah si string ya. Gua selalu suka gitu ya musik uh, pop gitu tuh ada string sectionnya. Uh, mungkin buat Petra dan dan Widi bisa menjawab kali. Uh, sebenarnya gimana sih peran string section di dalam musik pop gitu ya di dalam musik dalam ah, tanda kutip cinta gitu ya gue, karena gue selalu suka gitu posting, kalau pandangan kalian gimana dari Petra dulu mungkin?
3: Ah uh, gue baru akhirnya pakai strings lagi di album ini sih, hmm. jadi gue bener-bener kayak uh, in a way enggak suka gitu, kayak hmm. overused dan selalu cuma buat nemenin makanya tadi pas gue dengar strings lagu ini gue nanya ke Widi emang uh, karena fungsinya di sini memang bukan yang buat namain doang leiring bikin lebar gitu emang kayak dia tuh penting gitu dia ada ada sesuatu yang mau diomongin juga lewat strings dan itu gue suka banget sih akhirnya gue baru kemarin gue baru lulus single judulnya kawan di situ akhirnya gue baru pakai strings lagi cuma cuma satu tapi satu biola uh, dia kayak lagi mainin uh, tiga part sebenarnya satu bi satu biola mainin tiga part uh, terus itu pun gue mencoba untuk bikin partnya Tidak untuk nemenin doang gitu jadi kayak memang ada tema-tema yang dia ambil terus eh uh, apa ya ya gue suka stringsing gitu sih yang yang penting gitu bukan yang kayak cuma nemenin lagunya aja biasanya kalau kalau di lagu pop yang sering gua dengar adalah strings nemenin nemenin aja gitu
2: hmm,
3: Oke
4: okay. Wi gimana eh sama sih kayak String jadi lagu pop tuh kayak formula paling aman membuat dramatis gitu kadang-kadang. Hmm. Justru kadang-kadang gue hindarin kalau lagunya simple, pianan doang. dikasih strings ya udah jadi konvensional yang yang bagus sih ya. Cuman uh, keunikannya kadang-kadang jadi tebak gitu. Uh, gue penggemar lagu-lagu tahun 70-an, disco-disco 70-an itu penempatan stringsnya selalu jadi hook gitu, selalu jadi kadang-kadang di intro. Hmm. nya strings strings lagi dan dia jarang digunakan untuk hanya layering dia emang jadi sama dari lagu-lagu itu untrapin itu di lagu
2: yang pop gitu
4: by the way wait
2: dari uh, yang lagi lo share sekarang screen ini apakah ada part-part yang seru yang bisa di share juga nggak kan, teman-teman uh, ada oh, yang ya. menurut lo unik atau kayak tadi kan kita udah ngomongin baseline jawa gitu ya terlalu ada hal-hal lain yang menurut lo juga uh, ini nggak Seru dari lagu ini. Ini kenapa yang, kenapa waktu
4: tadi di play adalah masih jauh sebenarnya sama kayak uh, apa yang lo denger di, udah dirilis ya. Hmm. Nah ini 50% uh, penyelesaiannya itu terjadi waktu mixing.
1: Nah, uh,
4: contohnya yang bikin lagu ini unik sebenarnya lagu ini sebenarnya gue nyempel dari lagu gue sendiri gitu. Jadi part-part oh. yang Uh, setelah masternya jadi itu gosday stem jadi tiga tiga part vokal musik dan drum hmm. nah gue nyempel dari dari tiga alat itu misalkan lo dengar yang intronya cing ceng cing ceng cing ceng cing ceng yeah. itu sebenarnya yang lo dengar tadi itu masih versi asli itu uh, apa namanya uh, emang gue bikinnya seperti itu nah di di yang udah jadi ini hasil mixing contohnya sebentar Uh, yang hasil akhirnya itu, ini gue ada intro, misalkan intronya beda nih, intronya adalah Pesan hmm. udah denger cengek cengek, yeah. itu sebenarnya udah, udah ulang gitu oh Dari lagu gue asli gitu, dan bagian kayak, contohnya drum kayak Uh, drum itu itu gue kopi tiga kali gue sampel tiga oh, kali gitu jadi... tek 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 gitu nah, tapi gue ngopinya itu bukan dari bukan dari per elemen awal jadi dari dari jadi si tiga yang tadi lo bilang itu teman utama gue sampel jadi tiga kali itu itu ya sepanjang lagu sebenarnya terjadi hal-hal seperti itu itu kita ngebuat menurut gue lagu senja ini kayak vintage cuman modernnya uh, berasa gitu, apanya orang nggak nggak ngengah tapi somehow ada
0: ada sesuatu yang
4: terdengar modern gitu.
0: Kenapa uh, lo memutuskan dengan cara itu me sample lagu aslinya?
4: Gue sebenarnya gue favorit banget pendekatan nyample ya, dari gara-gara hip hop gitu ya. Gue seneng banget treatment treatment nyample, treatment nyempel yang kotor gitu ya, nyempel yang awan gitu yang kedeng Gue tuh biasa, gue sering banget eng aplikasiin sampel itu bahkan dari hal-hal yang basic kayak ritme gitar itu sering banget gua sampel gitu. Uh, misalnya ritme gitar ceng kecec ceng ceng bisa gitu. Cuman gua udah gua mainin biasa normal terus gua gua gambar ulang gitu jadi patah-patah kayak kayak hmm. ceng kecek, ceng, kecek, ceng, yeah,
2: ceng
4: yeah. Cek, gitu. Gua gua sering banget melakukan hal, hal seperti itu di semua lagu Malik gitu. Uh, secara cara orang denger mungkin nggak-nggak ya, cuman tuh kayak ada perasaan kayak gitu kayak nyempil-nyempil cuman berasa gitu kayak analog tapi robotik analog cuman uh, super tight ya gitu-gitu gue sering-sering lakuin dan uh, lagu senja ini kalau gue nggak gituin treatmentnya jadi kayak lagu klasik aja kayak lagu ya udah hmm. ini lagu, gitu tapi saat lo lakukan proses-prosesing yang aneh uh, jadi ada keunikan tersendiri, gue ngeliatnya gitu bahkan ini bridge-nya juga beda yang, yang udah rilis nih, bridge-nya filter filter sample aja. itu gue sampel juga banyak elemen-elemen seperti itu sebanyak... gue banyak melakukan itu sih kalau di lagu ini sebenarnya secara sound enggak terlalu banyak enggak terlalu banyak uh, sound macam-macam ya uh, cukup konvensional instrumennya, cuman tiap elemennya gue coba proses dengan keniatan yang gak masuk akal
2: <laughs> gue <guluh> mau nanya gue uh, mau nanya Saat Malik kan demografinya besar ya, ya. yang kalau dengan antusiasme dari perihal karensemen teknis gitu banyak ga sih Wit selama Malik berjalan?
4: Lumayan, uh, setiap gue rilis pasti ada dm pertanyaan secara teknis gitu ya. Uh, cuman gue untuk menjelaskannya agak repot selain di forum-forum seperti ini gitu ya. Yes. Karena karena pendekatan gue kan mungkin nggak nggak pendekatan uh, musisi sekarang gitu ya gue banyak bekerja dengan uh, analog dan instrumen yang zaman dulu dan itu gue menjelaskannya so agak repot gitu ini contohnya nih kayak lo kalau dengar lead intronya ini itu gue yakin sih semua anak sekarang produser bisa lah dapetin sound scene itu cuman ini untuk sin berapa 8 bar ini ini gue pakai keyboard analog yang gue todong pakai micnya 3 biji pakai ampli macam-macam hanya untuk lead kid doang gitu hmm. itu kayak apa ya kayak kurang kerjaan cuman menurut gue <laughs> uh, ngasih impact bisa dapetin di pengasih vibe tersendiri aja gitu? Lo nggak mungkin bisa nge-replika. Uh, mungkin soundnya bisa deket, cuman ada vibe yang nggak bisa nge-replika gitu.
0: Yes, yes. Oke, hmm. oke. Okay, Menarik. Okay. Wid, ada yang mau diprojek lagi? Kalau nggak kita stop share screen ya. Aman. Uh, silahkan di-stop. Nah, ini dari para netizen nih, bahasa pertanyaan. <tanya> <tanya> <netizen. tanya> <tanya> dari nih. Uh, dari dulu deh, dari Hasmi Patria kalau dalam satu band diisi beberapa produser sering uh, sorry, sorry, kalau dalam satu band diisi beberapa produser sering berbenturan antara ide enggak, kan visi produser terhadap lagu kadang
3: berbeda
4: gua. ini maksudnya kalau di Malik ada produser gitu macam-macam ya mm -hmm. kayak mana ada gua gitu ya mm -hmm. oh Kalau di Malik mungkin ininya apa ya uh, job-nya saya udah jelas gitu. Hmm. Uh, tok palunya ada di gua kalau sisi kreatif. Cuman uh, gue sangat beruntung sih kondisi Malik yang sekarang adalah Lala Imanino yang juga produser yang beda feel beda ini ya beda industri dengan gue. Uh, Imanino banyak ngerjain yang lebih uh, pop yang, yang Tapi lebih industri gitu, gue butuh justru masuk masukan seperti itu kadang-kadang yang gue kerjain tidak tidak pede dengan relevan gak sih nih dengan pendengar sekarang Lale Ilmanino. Biasanya yang bikin itu jadi masuk akal dari sisi walaupun nggak dari sisi teknis ya, tapi lebih penting lagi dari sisi yang enggak teknis justru kedengerannya aja gitu secara lewatan ini ini kurang kurang apanya gitu itu justru gue butuh banget kacamata Lala Ilman terutama. Hmm. Uh, apalagi kacamata kayak Angga atau Indah ya yang dia emang diposisikan jangan gak boleh sering-sering ke studio karena dia, gue butuh kuping segar yang begitu masuk studio, cuman bisa nilai enak atau enggak ya doang gitu. <laughs>
2: hmm. ini udah follow up, masih soal lale, lale, eh, lale Ilman ya, dari Muhammad Fadel mungkin agak mirip pertanyaan cuman ada poin yang berbeda juga, menurut Mas Widi gimana dan seberapa besar peran Lale Ilman sampai sekarang, tadi udah dibilang ya apa apa dampak lali ilman nino di sini dibilang lali ilman nino di malik dan apakah ada irisannya sama malik
0: gimana ya. uh, kalau di gue
4: paling paling pengaruh banget sebenarnya posisi mereka lebih lebih ke songwriting ya hmm. mungkin di 10 10 tahun awal malik itu hampir 90% gue yang bikin lagunya songwritingnya dengan ada Laila ada pencerahan dari chord chord ya, yang di luar di luar kemampuan gue. makanya sekarang gue kalau akustik, ngalik gue udah nggak main gitar lagi, udah nggak bisa gue mak chord-chordnya Laila gitu. itu pengaruh paling besar sih dari dari penciptaan lagu sekarang uh, lebih lebar uh, Melodinya jadi bisa lebih kemana-mana gitu. Uh, sama pendekatan itu sih pendekatan apa yang lagi relevan sekarang.
2: dan Maneno sangat sangat masuk akal untuk untuk tiap karya Malik. Jadi mereka jadi kayak advisor juga tambahan untuk kayak memberikan konteks lain untuk produksi lo juga ya berarti ya. Iya, di teknis juga di teknis juga juga banyak ya karena
4: di setiap studio di sini kan Lale Maneno punya cara bekerja yang beda ya. Dia lebih yang mungkin pendekatan Kai Petra jadi dia banyak menggunakan source soft scene midi-midi ya, dan lain-lain. Jadi bisa memudahkan, mengefesienisikan pekerjaan gue gitu.
2: Pertanyaan lagi dari Ikadek Bayu, untuk Lord Widi, apakah suara-suara lagu senjata Pelita itu ada yang midi, khususnya untuk suara flute, apakah suara itu organik atau tidak?
4: Uh, ini lagu ini, midi, uh, scene-nya hanya cuma satu, gue tuh cuma kenal satu satu softsin uh, Taluno UNO, dia itu uh, softsinnya Roland Juno. Gua cuman punya itu di, di komputer gua. Eh uh, kenapa gua suka? Karena gede-gede tombolnya. Gua ngatuh kesini, sini mata gue, gua udah udah kata gitu jadi gua butuh butuh
2: <murna> uh, tombol besar ya. Yeah.
4: gede, gampang gitu jadi gue harus pakai satu, yang sangat mudah kerja. Gue nggak mau pakai gears yang mau nyulitkan pekerjaan gue gitu. Hanya hanya taluno itu doang. Di, itu cuma satu elemen doang sih ada step-step stepsin gitu. Sisanya yang semua sih itu uh, beneran uh, flute-nya main beneran, saxophone, trompet, strings, roots, drumnya drama nggak midi, tapi campuran.
2: Gimana tuh gitu. campuran, oplosan.
4: <laughs> oplosan, jadi. gue cuman kenal satu program drum itu namanya Reason nggak tau nih anak sekarang masih ada yang pakai apa enggak? Gue pakai dulu. Pakai dulu ya dulu kan. Karena <laughs> <laughs> di dibilang kuno dan gue nih Reason seri yang udah ketinggalan zaman gitu, gue nggak pernah bisa mengupdate. Gue cuman menggunakan Reason itu untuk ngerangkai ininya, ngerangkai uh, bagannya. Ini banyak nanya juga sebenarnya drum dulu tuh banyak nanya duit lu dapetin sound drum ini gimana caranya sampai banyak musisi ya. Kayaknya gue malah waktu siapa? Uh, David, David David Naif. Gue hmm. tanya sound drum lo disenjak turut di kita, gimana cara dapetinnya gitu. Uh, studionya di dimana? Gue bilang itu gue gambar gitu. Cuman gambarnya itu yang gue pelajarin butuh waktu lama sih untuk dapetin sound itu. Itu, itu snare-nya, snare Marvin Gaye. Kick-nya juga kick Marvin Gaye. Tom-Tom-nya Tom Marvin Gaye yang gue sample. Terusnya gue mix sama... sama sampel yang gue punya di komputer, uh, high nya live, perkusinya live, shaker live, jadi gue balance
0: hybrid lah, uh, itu antara yang vintage dan yang modern. Seru hmm. banget. Gue mau nanya ini deh, tadi uh, pertanyaan yang sebelumnya, mungkin ke Petra kali ya, lo pernah nggak, Pet? Uh, ya, obviously lo udah pernah lah, bekerja bareng produser lain gitu, lo biasanya untuk menemukan titik tengahnya, bagaimana formula gitu
3: Uh, gimana ya harus dicoba sih maksudnya harus nyoba duduk bareng bikin bareng gitu hmm. dan menurut gue kayak gue cukup cukup tidak se se ego itu kalau gue lagi duduk jadi produser ketimbang kalau gue adalah artis nih gitu dan gue uh, gue cukup bisa kayak lo maunya gimana, uh, gue gua ikut dulu sama yang lo punya, terus kita coba work around yang lo punya. Karena hmm. gue suka dengerin orang sih, basically. Dan hmm. kadang gue gua dapet jauh lebih banyak di saat gue denger dibanding gue ngasih gitu. Dan itu apply-apply ke di saat gue kerja sama produser lain. Oke. Okay.
2: Baik, kita lagu berikutnya kali lanjut loh, ya. boleh eh tapi gue masih ada satu yang nyangkut nih pertanyaan Apalagi, dari boleh. dari sebelum kita kalau gue Petra lagi ya dari izat Swandaru <laughs> karena gue juga sepakat pertanyaan kenapa lagu kalau dia nanya lagu sampai kapan tapi kenapa lagu Malik perform dan ngebut bener nah. <laughs> ini gue pengen tanya sama
4: ini kan
2: gue main drama jadi kalau ngebut
4: ngebut pahamin aja lah <laughs>
2: tapi gimana tuh gue uh, itu emang yang lo pelongin aja sama anak-anak apa gimana apa ada hal tertentu?
4: Hampir semua lagu Malik kalau live itu kayak naik hampir 5 sampai sepuluh bpm kali <lian> 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 karena itu tadi merubah seni yang berbeda gitu ya uh, kadang-kadang sama anak-anak itu di panggung saat tempo itu jadi jadi makin cepat kita gitu. di panggung tuh sebenarnya nggak ada yang merasakan yeah. hal itu secara natural saat itu di di direspon oleh crowd suasana seperti itu keluarnya seperti itu gitu. Cuman pas gue nonton rekamanannya di YouTube dan lain-lain anjir. Dikasi <t ExcelKK> adukan jadi jadi nge-rap gitu loh nyanyi. <tic souric syllables>